0: Вот у него какое-то интервью вышел с какими-то чуваками, у них там 400 миллионов или сколько-то там пошло-то было, и они говорят, если mm-hmm. тебя нет в Ютубе, ты знаешь, вообще тебя нет.
1: Ну он этот, э, с Маргланом я его интервью смотрел. Очень. Классный, и да? он там как раз говорил, спрашивал у Марглана, почему ты типа, зачем тебе вот это все социальное? Этот? И э, мне понравился черняк, когда сказал, то что... Сейчас все вот эти миллионеры, богатые, влиятельные mm-hmm. люди, даже политиканы, они идут в социальные сети. Mm-hmm. Потому что то, что ты имеешь миллионы, это одно, но именно реальная власть, уметь да, влиять на людей, на массы, это Очень вот сейчас да. нынешняя вот валюта. И поэтому они все сейчас туда идут. Сейчас, Допустим, вот на Западе, этих много слушаю западных подкастов, вот, видео смотрю, там все политиканы, все звезды, у них сейчас свои радиошоу есть свои а, YouTube-каналы, короче, угу. у них там миллионные подписчики, они там что-нибудь случилось, вот там вчера в Джорджа Флойда, Фарри, да, да, допустим, полицейских убили, все, каждый там вышел, что-то свое сказал, миллионные подписчиков поддерживают, идут там протестовать. Да, да, да. Это очень-очень сильно, это сейчас валюта. Да и наши, кажется, сейчас потихоньку что-то пытаются. Но
0: с другой стороны, сейчас они понимают, что через личный бренд они лучше потайдут. Да, через компанию.
1: И плюс это же вообще... Мне кажется, если у тебя твой личный бренд хорошо прокручен, ты как бы еще экономишь на рекламе, да? Да, да, вот получается, это. как бы... Если у тебя это еще самого хорошо получается, без лишних каких-то, ты вообще нереальный не эконом. И плюс ты, это чисто твое, да? Ты сам mm-hmm. его курируешь, как хочешь, так и преподносишь, да, получается. Да, да. Не, вообще это, это ну, очень сильная вещь. А у вас
0: какая цель? Зачем вам это? Ну,
1: мне просто это... Вообще изначально я начинал как хобби mm-hmm. просто. Снимал влоги, там, детей, семью. Типа у меня цель была такая, то, что завтра, когда дети вырастут, чтобы они видели, какие они были маленькие. Mm-hmm. А потом что-то этот, э, влоги, семью показывать, что-то это. а потом начал... Э, еще вторая цель у меня была к- про книги рассказывать. Я mm-hmm. параллельно еще про книги рассказывал. Потом только на этом сосредоточился. Но у меня всегда было это желание вести подкасты. И, э, но все никак не начинал. И потом вот недавно думаю, друг друг не сказал, давай снимем подкаст, короче. И мы сняли и с этого понеслась, короче, Красный, мы уже да. этот, как бы первый подкаст сняли, а потом я думаю, почему бы и нет, короче, ну, там подкаст можно как можно аудио да, делать, угу. как многие делают. Еще некоторые видео снимают, параллельно еще. Но подкаст оборудование, он очень дорогой. Mm-hmm. То есть, если хочешь качественный звук, там, если плюс еще видео хочешь, это надо с разных ракурсов, да, получается, mm-hmm. там вообще снимать с трех ракурсов, типа общий вид, гость, ведущий. У меня второй камеры не было, поэтому сейчас на сотку снимаю, короче, в принципе, хорошая сотка, нормально снимать. И этот, на аудио, если снимать, то просто вообще можно вот на сотку записывать. И все, да? И все. У этих соток вообще, у iPhone вообще ну, хорошо, я тоже не недавно давно.
0: начала, как недавно. Каждый год, когда я там что-то, что-то вижу, а, надо ютуб взять. Uh-huh. И вот там а, самое главное, вот Портнягин спрашивает, черняк тоже, он говорит, а в чем то секрет, что ты популярный ютуб? Uh-huh. Он говорит, я каждый четверг регулярно выхожу именно в видео. Люди меня ждут, хоть там никого не будет, я все это да, буду да, снимать. Да. Вот это, да, но у меня с этим проблемы, конечно. Нет.
1: Я тоже, когда начинал, там многие вот именно которые рекомендации дают вообще по социальным сетям постоянство. То есть mm-hmm. нужно, говорят, у тебя должен быть свой график yeah. выкладывания. Допустим, если ты выкладываешь один план, раз контент-план, да, да. и плюс ты должен найти свою нишу. Допустим, в чем твоя польза? Да? Плюс, да, да, да. Да. И плюс самые популярные эти в социальных сетях это полезная информация какая-то. Допустим, поэтому вот эти рецепты, они очень популярны, там миллионы. Я вот недавно как раз
0: и узнала. В, в Астане есть какая-то ну, повар, который так, uh-huh. как, как называется, стол накрывает и так далее. Он говорит, ну, во время карантина вы, наверное, меня был, не было uh-huh. никаких гостей, ничего. А нет, я, я говорю, 15 миллионов заработал. А как? И говорит, в Ютубе я выкладываю как-то рецепты. Uh-huh. Я просто видео выкладываю, и они, когда спрашивают рецепт, я по тысяче не продавала. Говорит, 15 тысяч uh-huh. рецепт продала. — Ничего себе. — Круто. Ну, — Ну так,
1: по идее, это же вообще простая идея. Да. Ну, на ровном месте можно сейчас заработать. И главное — это не лениться. Допустим, э, многие думают, то, что, допустим, если хочешь снимать хорошие видео или еще что-то, нужно обязательно крутую камеру, mm-hmm. там, допустим, какие-то крутые программы. Но вот сколько я видел, реально, если контент хороший, информация полезна, даже видео может быть такое вообще тайское, да. Но если контент хороший, люди ее смотрят. Mm-hmm. И плюс, все находят свою аудиторию, какую-нибудь, но обязательно да, там конечно. кто-то будет, найдется там. Но главное постоянство, это э, тоже. Этот... Вначале бывало такое, блин, там один подписчик, два <смех> подписчика, и ты такой сидишь, нафиг я это делаю, зачем мне все это? Да. Но это, там, многие там говорят, которые пробились, и ты говорят, так не бывает. Ты, допустим, ну да, если ты звезда, конечно, у тебя сразу да, пойдет. Но если ты типа только-только начинаешь. Кто говорит этот может быть ты годами будешь выкладывать контент прежде чем ты выстрелишь конечно.
0: да у меня недавно работал с этим чуваком он в телевидении работает краски он снимал мне несколько видео у него есть свой канал YouTube канал uh-huh. он когда мы как в жизни разговариваем он короче заикается вот конкретно uh-huh. заикается и говорю, у меня говорит YouTube канал а, а что ты там делаешь uh-huh. ну типа как-то Я говорю, у меня канал Маган Казак называется, и он, короче, делает видео обзор, вот, вышла такая вот такая штучка, вот такая вот шутка, и он там вообще беззаиканен, я говорю, как так,
1: Ну, вообще, ну, вот такие видео, тоже обзор на технику, вообще где полезная информация, очень очень популярная, плюс, э, ну, и что у нас, допустим, э, они говорят, ну, можно выходить за счет трендов, да, конечно, и в Ютубе у нас в Казахстане в тренде только политика трагедия mm. какая-нибудь политика либо же какие-нибудь хололом непонятные либо Хайковые, же веки, да, веки, да да так... а вот такого чтобы допустим что-то какое-то ну, нормальное да ну как не экстремальное, да не политика а из бытовой жизни допустим на которую ты можешь тоже там свое что-то да? допустим ну скажем в тренде скажем какой-то мейкап или еще что-то, да, и там мейкап артисты могут под этот тренд тоже там свои обзоры, да, сделать mm-hmm. вот эту вот эту У нас такого вообще не бывает, а на Западе это вообще у них там в тренде бывают обзоры на, там, на сотовые телефоны, на там, технику, на косметику mm-hmm. и под этот тренд, допустим, начинающие начинающий блогер они спокойно залезает и набирает свою аудиторию, да, еще больше. А у нас такого блин, с этим сложно, у нас либо кололом либо там ТНТ, комедии, либо же политика, да, там протесты, там облязов или еще что-то, короче. И mm-hmm. под эти тренды, блин, но ну, если ты, конечно, не прям ярый этот, который политический обзор делает, то очень сложно залезть. И приходится так потихоньку, потихоньку.
0: Что интереснее делают вот во время карантин, как раз мы онлайн-курсы запустили же. Mm-hmm. И мы запустили, короче, видео несколько, ну на рекламу. Одну получается, написала на казахском, на другое, получается, написала на русском. И почему-то э, зашел на казахский, там получилось трафик был огромный просто. Я так и подумала, может, мне нужно на казахском Кстати, говорить. Это ниша, да? Же, да. И этот, ну, не знаю, очень хорошо прям проработал. У нас на
1: казахском, я так понял, допустим, даже вот казахи сами, если ведут какой-то социальный блок, в основном на русском доведу. Да, да, на да. Казах, казахоязычных очень мало и а, большинство все равно как бы, предпочитает ну как на своем да, народном разговаривает и да, те же психологи или еще какие-то бьюти а, блогеры именно mm-hmm. на казахском их очень мало и это вообще огромная ниша поги дизайн там, языки еще что-то под этот тренд сейчас, сейчас очень легко можно залезть мне вот альтнэ вот, ну, тоже рассказывал вот, про блогеров нескольких которые на казахском ведут они mm-hmm. вот, нашли свою нишу у них прям огромная аудитория и прям конечно у нас потому что у нас вот эта часть, ну, у нас всегда когда я не знаю, я просто с сам, у нас там все обрусевшие на русском все разговаривали. И такой был, да, ментальный, на русском разговариваешь, значит, ты типа, что-то вроде продвинутого, да, как бы, и в основном ну, все... у нас как в деревне
0: какой-то, да? А ну,
1: такого не было, но все равно, как бы, вся литература, да, даже вот в меломан зайдешь, буквально, вот, может быть, года два... Когда вот начали появляться наши казахстанские авторы, угу. которые там, про коучинг что-то пишут, про психологию, или же начали переводить на казахский язык, да, вот эти знаменитые книги, бестселлеры. Но все равно, допустим, может быть, 80-90% всех популярных книг, все равно на русском языке, Конечно. все популярные авторы, и все блогеры, которым в социальных сетях мы да, подписаны, они все либо русскоязычные, либо англоязычные. Да. Все равно угу. там, Польша, Украина, Россия. Своих у нас есть, но большинство тоже на русском, да, опять-таки, ведут. И вот это казахский язык, это вообще огромная ниша. И те, которые очень грамотно владеют казахским языком, они спокойно могут, тем более, если у них есть что преподнести, uh-huh. value, да, какую то ценность какая-то есть, это вообще смело, спокойно можно по эту тему залезть Светили, и вообще, да-да-да, вот это, это без проблем. Дизайн, фотографии. Спокойно. Но именно, допустим, такие специфические темы на казахском их очень мало, да, допустим. Mm-hmm. Те же фо- фотографирование, да, все термины в основном. И человек, который начинает, ему будет сложно, пионеру, да? ему надо будет все это как бы на казахское лад переводить. Mm-hmm. Но это будет легче тем, которые сзади него идут, <laughs> они научатся на ошибках yeah. первопроходца, и они могут вообще там еще дальше идти, да, как. В этом сложности многие, я так думаю, не хотят париться просто. И ну, сложно, да, все это сидеть там.
0: А мне, мне в том, что это, мне трудно, я же казахский язык хорошо uh-huh. казах бы казахский язычная семья и так далее. Но у меня как раз я, вот, я думаю на русском. Uh-huh. И все то, что я читаю и так далее на иностранном языке. И когда что-то вот, бывает, вот, я, то, вот, и, как называется? Ежедневно какие-то вещи ты можешь говорить, но, но когда-то нужно выступать, нужно что-то yeah. рассказывать, какие-то мысли, и все равно какие-то слова на русском какие-то, заходят, да. И такое ощущение, как будто ты неполноценно не казахском мышление русского. Потому
1: что, ну, я не знаю, ну, опять-таки, это литература, да. У нас на казахском такой литературы пока что, ну, специфической, да, по каждой теме. очень мало. Если даже они есть, это очень такой корявый перевод. И это зачастую перевод. Да? Это не так, что человек, который владеет этим материалом, своим языком доступно написал на казахском mm-hmm. языке. Да? Это больше всего просто перевод. И еще перевод такой, блин, нереально. Ну, читаешь и не знаешь, это что казахское слово или не казахское слово. Mm-hmm. Я вообще поражаюсь, откуда многие вот эти казахские слова вообще берутся. Ну, я никогда в жизни их не слышал. Может быть, они и есть, но даже как бы, на слух вообще неприятно. Я только mm-hmm. сижу. Все, все, абсолютно все переводит. Я не удивлюсь, если iPhone даже завтра переведут на казахский язык У нас как бы тренд такой. Все переводить. Все на казахский язык. Да, ну, не знаю, посмотрим. Надеюсь, этот. Ну, сейчас же люди как бы уходят, которые владеют дома материалом. Эти люди, если будут, если им будут давать проход, если они найдут возможности инвесторов, или еще что, которые вложатся в них, и они смогут эти материалы все uh-huh. как бы не только в социальных сетях, но и вообще в широкие массы. Я думаю, что это, это ну, завтра выйдет, ну, как бы, не yeah. за горами.
0: Ну вот я как раз задумываюсь, надо что-нибудь такое, может на Казахском? Ну, мне кажется, и многие
1: это... уже начинают задумываться на эту тему. Именно от, кто казахский фаршив владеет, они уже потихоньку начинают уже менять свои ниши, mm-hmm. но именно аудиторию как бы на казахский язык, потому что ну, все равно, э, многие даже, которые предпочитают на казахском, но они все равно тебя слушают, да, как ты на русском, может им нравится твой стиль, как ты преподносишь, и им хотелось бы, конечно, чтобы это еще и на казахском было. Вот, допустим, вот э, на Ньюс у них вот эти есть (coughs) Айбалакай, они ведут эти подкасты тоже э, с разных психологов, там, э, именно по детскому воспитанию, там, специалистов, они с ними ведут этот... э, и у них интервью берут, именно такого, пай mm-hmm. да, популярных. И я помню, вот этот один был молодой парень, Асхат Абжанов. И он говорил, что многие его просят вести на казахском языке. И он говорит, извините, у нас как гости все такие, да, русскоязычные, mm-hmm. и в этом плане очень сложновато, да. Но если, конечно же, будут такие гости на казахском, соответственно, на казахском он будет вести, mm-hmm. да. То есть уже у народа, вот этот народ голодный, да, ему это все надо, но спрос есть нету этого да да Supply. вот
0: также да. вот этих психологов сейчас вышло очень много коучев они просто я слушаю Вадим и Деллан, читали трансфер, «Трансерфинг»? ну я слышал но я не читал да. Ну, вот они прям точно точно это перевод только на казахский да, 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 да. но зато такая аудитория может а, из-за того что они не знали язык да русский язык они не могли а вот как через них они прям вау все такие стали психологами. конечно, конечно да, ну и плюс
1: даже когда ты, допустим, видишь что-то там на русском языке, там, трансеф, а, что это такое вообще, да, короче, забей, да, лучше политал, что-нибудь такое на махам. А тут, и видишь, как бы тебе нравится на казахском, ты видишь что-то такое, а почему бы нет попробую, посмотрю, что-то такое. да, Или, допустим, ангели психология, о, калаша, почему бы нет там, хотя бы. Даже если до конца не прочитать, но хотя бы дают шанс, да, этой книги там купили, ее посмотрели, а за счет покупок то уже и идут же, mm-hmm. даже если ты ее не прочитал, но если многие люди эту книгу купили, она уже идет, да, как бы, mm-hmm. в и еще что-то. Допустим, Доссад Паев, у него вот эта книга была, Вертикаль власти, она в бестселлеры попала у нас, когда mm-hmm. то Но сложная книга, я ее пробовал, читать. очень сложная книга, она такая академическая. Так вообще как будто эта книга была написана для большего... Студентов, социологов, политологов mm-hmm. да? там вот именно вся как бы политическая структура, правительственная структура, это все описывается. Mm-hmm. Очень сложная книга. Но она попала в бестселлер, Я не знаю, может. Кроме меня, все казахстанцы хорошо прочитали, но мне очень сложно было ее читать, я там несколько страниц прочитал, потом все такое, спасибо, для меня это очень сложно.
0: Иногда бывает, когда мы сами не готовы к этому информации и трудно дается. Это
1: тоже такое. Допустим, вот недавно я прочитал про Ченисхана, и сразу вспомнил, как мы в школе проходили, Чингисхан, и как mm-hmm. меня тогда, я так усил, блин, чё там, вошу, нафиг, надо... А сейчас сидел уже, и когда ты читаешь, же. уже нереально интересно, да, вот да, да, все э, его политические маневры, вообще военные маневры, и, ну, допустим, как он налаживал его это, да, э, как этот форум-полиси... Э, как этот, ну с другими странами, да, вот отношения mm-hmm. налаживал, да, вот политика, внешняя политика, mm-hmm. как он ее налаживал, все очень интересно такое вот читаешь и вообще какой вклад он сделал, да, в развитие мира mm-hmm. это вообще огромно и, и да и в этой книге он также говорил то что Чингисхан стал моделью для многих азиатов, в том числе индусов, японцев, mm-hmm. он стал для них как этот обновитель их национализма, да? но национализма не в плане того, что как, ну как нацизм, да, как уже не в этом плане, а в плане того, что азиаты, ну когда, допустим, на западе, да, вы азиаты, там, мы все, себя чувствуем как-то все равно же этот бывают многие эм... сжаты, не то чтобы сжаты, но эм, как-то инфериор, да, но э, они чувствуют, что вот эти белые, там там американцы или европейцы они mm-hmm. более развиты они круче они... и мы себя как-то чувствуем рядом с ними Прошу. да 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 неуверенными как будто мы mm-hmm. хуже них да, 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 да. А... и многие вот эти вот допустим индусы после колони... колониализма когда они этот за независимость боролись они очень много читали вот именно Чингисхана тоже они у него вдохновение брали и приводили в пример именно Чингисхана да как азиата именно mm-hmm. который ну можно сказать чуть ли не перевернул весь мир, да, и построил такую цивилизацию, да, и э, его потомки, вот, Хубилай хан, да, Батыхан, они очень большой след именно оставили в мировой культуре. Mm-hmm. Хубилай хан там вообще очень большие инновации ввел в Китае, много чего, да, э, допустим, в мусульманских странах они же все это завоевали, очень много чего ввели, толерантность у них очень большая была, mm-hmm. разные вероисповедания, литература, все это поощрялось. Но ну, это потом, конечно, все, когда уже его потомки начали богаче становиться, все это, конечно, в пух и в прах, mm-hmm. почему это. А так они очень большой вклад в это сделали, но <coughs>, на Западе, вот когда Европа уже, после Ренессанса, они пришли, ну, стали mm-hmm. это как сам, на, 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 на передовое да, технологического развития они mm-hmm. начали вот это, как бы распространение информацию, что мон... они даже назвали вот всех азят манголоидной расы. Если ты манголоидная раса, значит у тебя уже какие-то эти дауновские дети, да? ты типа либо mm-hmm. отсталый, умственно неразвитый. И у них, если у них рождались дети с синдромом Дауна, там устын они говорили, о, наверняка там там, у тебя там предок был, да, монгол, короче, потому что mm-hmm. они все такие, да, дикари, умственно отсталые, некрасивые, уроды, короче. Mm-hmm. Даже если человек внешне был некрасивый, они говорили, а, значит, у тебя там, такой, в, да? в, в крови, у тебя азиатская какая-то кровь. Mm-hmm. И вот это, и оттуда вот это пошло, да, как мы учили в географии, в этом, что есть монголоидная раса, европеоидная раса. Mm-hmm. И под монголоидную расу они пихали всех, да, и казах, и монголов, mm-hmm. и японцев. И они просто вот, а хотя на самом деле они очень большой вклад сделали именно в развитие да, современной mm-hmm. культуры. Много чего было сделано. Но это, это сейчас только потихоньку начинает открываться. В советское время это все, все пресекалось, потому что mm-hmm. Батыхан да, разгромил Россию. И во время в Советском Союзе, вот, в 60-х, в 30 годах они там жестко все. Вот, именно территории, где был mm-hmm. похоронен Чингисхан, они ее прям закрыли, оградили. Там охрана стояла, больше никого не пускали. Mm-hmm. Чтобы именно у самих монголов вот не, не проснулся дух, да, вот национализм, mm-hmm. гордость за, свое, за свой народ, за свое прошлое. А, а те,
0: сейчас этот народ такой тихий стал, да? Мы не их скажешь, просто не, да? мы их
1: не слышим, uh-huh. вообще непонятно, да, как происходит. Но хотя там они, допустим, они вообще они очень в борьбе они очень. Они вообще говорят огромные. Там. Mm-hmm. Один подкаст слушал, один парень. Он пересек пустыню Гоби короче пешком. И он mm-hmm. рассказывал, он, когда был там в Уламбатре, он этих борцов видел монголов. Огромные, говорит, капец, по два yeah. метра, здоровые, говорит. как будто, говорит, это, я в прошлое попал на армию Ченисхана, говорит, <laughs> смотрел. Ну
0: сейчас много же, которые переезжают же к нам, mm-hmm. казахи из Монголии, ну, как по ним видишь, как будто у них прям этот не очень хороший невозможно Возможно,
1: возможно. Они же, ну, все-таки. Когда они были частью Китая, потом Советского Союза, их же всех гасили жестко, и все равно это как бы они изолированы, жили вокруг все mm-hmm. пустыне, да, и много чего до них не дошло, или вообще как бы в этом плане у них очень а, недалеко, да, как бы ушли. И mm-hmm. плюс, допустим, многие еще до сих пор в степи живут, казахи, да, которые mm-hmm. на территории Монголии там живут кочевым образом. Да и у нас тоже живут. Вот тут поедешь, у меня там, я знаю, есть дальний родственник, который до сих пор кочевой образ жизни ведет, mm. овец по суткам, лошадей, так что это mm-hmm. нормально. Ну, ладно, давай этот про Начнем, тебя, да? а то я mm-hmm. этот вообще отсюда. Mm-hmm. Вот, да. Расскажи этот э, про свой этот, э, как ты э, то что ты э, в, вводишь э, людей за рубеж?
0: А как ты а, зарубежный?
1: Да, вообще, как так это? Начала, откуда, да? как, откуда эта идея, как ты начал? Вообще, то, что ты английский язык преподаешь, откуда это, не знаю, идея, желание, или ты просто хорошо владел английским языком и решила начать? Интересно,
0: это я сейчас недавно вспомнила, а, мои одноклассники, когда мы учились, они всегда говорили, вот бы ты будешь училкой, мы uh-huh. будем своих детей водить. Я такая, нет, только не училка. Я буду там, не знаю, я вообще... Занималась, когда в школе экологии, изучала uh-huh. про экологию Каспийского моря, там, uh-huh. да, про тюлени, uh-huh. изучала, там такие научные проекты. Думаю, я стал, стану экологом, либо там переводчиком кем uh-huh. да. только не учительницей. Не знаю почему тогда, как раз в наше время такое же было. Тенденция самые крутые профессии это типа юрист, экономист uh-huh. и так далее, uh-huh. нефтяник. Uh-huh. Да? Uh-huh. Вот. И... Ну, английский это было мое хобби, не знаю, вот прям я обожала. И когда uh-huh. мне было, не знаю, 18-17 лет, а, едешь маршрутки на сам, я любила на сам и конец садиться. Uh-huh. И такая, видишь, этот космополитный журнал, Да-да-да-да. я покупала и смотрела там, есть там, там хочу и могу, да, такая. Uh-huh. И всегда слушала там, этот Linkin Парк. И представляла, как эта маршрутка довезет меня до Лондона. Я выйду такая, возле Биг Бена, все, буду проехать на английском mm-hmm. и так далее. Я не знаю, четко все это прям представляла. И у меня прям очень сильное желание было путешествовать. Но как и так? Я же родом с Жана Узина, откуда mm-hmm. там? Вообще про заграницы, да, там да, все да, закрыто да, и так да. далее. <с- ну, <с- вот. Но я не переставала, я уч- стала, ну, как сама самоучика была, плюс еще ходила на всякий курс и так далее. Вот, и э, первое я вообще поступил на технический этот, э, обучение, вообще инженер, я скажу тебе, какой у меня один, инженер-технолог. А, okay. Разработка я училась, родители отправили, вот там такое, yeah, там yeah. нужно учиться. Закончила на красный, но все равно я одновременно учила английский. И в это время все знают, что я знаю хорошо английский язык. И там, отправлять мне там своих детей. Вот, uh-huh. там, помоги соседям, да, там, да, тому-то, тому-то, то И вот так вот, получается, я обучала всех своих окружений. Mm-hmm. И в 2013 году как раз у меня был, стоял выбор а, уехать в столу а, на работу. Uh-huh. А, либо, ну, там я работала в одной компании, или там остаться здесь. Ну, у меня там по здоровью, короче, делать себе операцию на глаза, и пришлось мне остаться. Uh-huh. И лежу дома всякие идеи приходят, чего нужно делать. Бывает же такое, что ты работаешь в компании и ты дошла до стеклянного потолка. Все. А я люблю быстрый рост, быстро дошла до ведущего этого. И такое ощущение, не хочется. у тебя же была начальная идея, что хочешь уехать в Астану. И не хочется обратно туда идти. И а куда еще? Тебе нужно остаться. И в это время, ну, как раз это был сентябрь, все как раз в это время звонят, «Ой, помоги моему сыну, помоги моему ребенку, там да. домашнее задание сделать и так далее». Я вот подумала, а почему все у меня спрашивают про английский язык, значит, я что-то знаю про это, а почему вы умею начать? Я изначально была идея такая, что я создам клуб, как раз и чтобы самой потянуть английский, не забывать, и другим помочь. Как раз в день такого вообще не там speaking club, думаю, а скоро такой speaking club, и мы как раз будем общаться. А, ну, так я начала, получается, свой клуб. Там было всего три человека. Мой друг, мой сосед и мой родственник. Эх. Вот мы троём и четвером пришли. Первый день поняла, что их вообще не подтягивает то, чтобы спикинг провести. Да, да, да. Нужно все с нуля начинать. И вот так вот, получается, я начала активно а, вести свои уроки. И через две недели настало а, 17 человек. Через два месяца 52 человек стало. Я такая поняла. Ну, одновременно я еще работала. Uh-huh. Работала в той компании, вечно преподавала. А ты рекламу делала, да? Откуда да, ты понял? Да да, 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 Рекламу делала, и сарафан хорошо пошел. Uh-huh. Потому что родственники uh-huh. и так далее, uh-huh. Это хорошо ждут. И вот пошло-поехала. И э, на следующий год, как раз таки, вот в 2013 году я в конце года начала. Четырнадцатый год я поняла, окей, я, каса, преподавать могу, преподаватель нашла, все хорошо, все работает. Я понимала, что что-то я не, не умею, я не знаю, как вести бизнес и так далее, и нужна была вот это знание бизнеса. В то время мне очень, очень тоже такое зашло, как раз это был май или не ошибаюсь, апрель, я прихожу с работы, уставшая, и тут этот, на ОРТ, там было Евразия, да, да. показывали, пусть говорят, там тема была «20-летние миллионеры». И я такая, ну-ка, давай, послушай, что там. Yeah, yeah. И там был как раз Петр Осипов, бизнес-молодость. И они рассказывали в свой день, там, как uh-huh. они там рассказывали. Такой, а тогда мне было 21 или 22. Думаю, а что, чем я хуже? Их почему я не миллионер до сих yeah, пор? И, этот, а, и вот стала вот искать их бизнес-молодость. И в 2014 году я проходила у них обучение, потом в Университет, вот в Назарбаевском мне uh-huh. проводили бизнес-обучение, я туда пошла и тоже обучилась. Бизнес-молодости, они мне дали такой, знаете, сильный толчок, что они дали, вот ты можешь все. Uh-huh. И вот так я, получается, за год открыла 6 филиалов. Okay. Cool. Открыла 6 филиалов, все, везде бегала, что-то делала. Uh-huh. И в один день я прямо уже физически не успевала ничего и выбирала. Mm-hmm. я все yeah. и устала и пришлось получать это все как а, вот шесть а, были маленькие маленькие и сделали из них три больших mm-hmm. и вот оставила ну такая идея была что у меня будет франшиза то все и так далее вот, вот так вот начался именно идея по поводу а, по развития школы английского языка а по поводу путешествия первое путешествие я ну, также мои знакомые знают что английский язык и мы предложили поехать в Дубай. Uh-huh. Это накануне Нового года. Другой говорит, я что то родителям купила а, билеты, они, никто не знает английский язык, нужный переводчик. А мы у тебя плачем всю дорогу, платим тебе деньги, а, чтобы там, какие-то эти карманные расходы. Yeah. Просто нужно перевести. А что? Мы их просто шоппинг-тур. Uh-huh. И вот первую поездку я поехала в Дубай, и мне было 18-19 лет поехали. И пришла там и так далее, ну и все выкуплен, э, пакет был и так далее, но они, ничего не организовано было. Я все со всеми договаривалась uh-huh. и так далее, сделала такой классный тур всем понравилось. Потом следующий вот также я стала уже сотрудничать с туристическими агентствами. Uh-huh. А, uh-huh. Они отправляли меня uh, в разные страны, там uh-huh. медицинские туры и так далее, и так далее, просто переводчиком с оправдачей. И вот я попала в Лондон, мне э, было 21 или 20, не помню. В общем, первый раз попал в Лондон, тоже а, это, отправили меня с детьми. Uh-huh. Они поехали в лагерь, летний лагерь, и получается я там сопровождающую. Привожу их, и целую миссию я пока ну, хожу с ними, отдыхаю, и плюс это куча свободного времени. В это время я как раз познакомилась со стафом этой школы. Они вот брали такие университеты, при университете создавали такие лагеря. Uh-huh. И у них очень много этих было. И тогда заобщалась, и было время, я у них прям работала помогала им, ну, для меня было интересно, какая внутренняя кухня, что, как это делается, и вообще обучение, и было такое, у меня возможности было зайти на там же университет же, и там еще обучение проводилось, угу. я просто заходила на лекции и слушала любую лекцию, Очень у нас интересно. у всех был такой доступ, и А-а-а. я просто как став заходила, да. —
1: И что, что ты поняла? Знаешь,
0: Самые вот если бы ты спросил меня какой вот а, разница казахстанское образование и а, английское mm-hmm. я бы сказала что у них вот также я общалась с студентами что у вас как у вас у них с первых же дней у нас как первый день ты пришел на первый курс они начинают тебя вот тебе нужно учиться сдать сессии и тебе нужно такие такие оценки получить mm-hmm. да? yeah. и ты четыре года гонишься только за оценками чтобы ты классно mm-hmm. сдал mm-hmm. свои сессии okay ты сдал свои сессии, получит диплом, а что дальше? нету работы. Okay. У нас такая вот yeah, этот yeah. сценарий. А англичане с самых первых день не приходят. Вы зачем сюда пришли? Вы хотите стать, там не знаю, инжен... инженером, технологом. Uh-huh. Значит, вы будете работать в этой, в этой, в этой, в этой компании. Это отрасли, это самые лучшие компании. И нам нужно, чтобы вы устроились туда. «Давайте, теперь мы будем как раз и стратегию делать». С самого первого дня они обучают, чтобы они поступили туда на работу. И практику отправляют туда и говорят, когда вы едете на практику, найдите себе там натворки найдите людей, чтобы вас туда оставили. Вот видишь, какой крутой да, ты. Да, вот да. приходишь, ты стажер, и я знаю, что ты мой будущий босс, я со всеми это буду с тобой общаться, у тебя будут учиться и так далее, наставления просить, что и как делать. Но самое главное, зато я знаю, что устроюсь на работу. Это другое угу, мышление. Круто, круто вообще. Это И другое.
1: Да, вот поражает то, что насколько они с малых лет, ну как бы уже, да, не, не начав а, даже учиться в колледже или в университете, уже думают о своем будущем. У нас мало кто, я, ну, я, я лично вообще не думаю, я, допустим, когда пришел в нее первый курс, Два курса, лишь бы покайфовать там, какой-то это потом, когда уже все, четвертый курс заканчивается, уже только сидишь. Так надо думать, эти приходят, разные компании там типа отбирают, да, они отбирают сразу супер отличников. А мы, так себе, это шанс нету. Потом уходишь, работаешь, шарашки, что делать. Да, нет, нет, это вообще, конечно, классно. Мне всегда поражают такие люди, которые вот с малых лет я не знаю может это у них с малых лет или еще что-то но какое-то видение у них есть либо это родители им прививать либо они сами сами такие не знаю, да, куда ли, идти, да, да да либо у них культура такая вообще вот, вот поражает а потом когда допустим читаешь или где-то видишь там своих сверстников которые уже там пробились угу. там, не то чтобы стали миллионерами но у них есть какое-то делала свое, да, там какое-то mm. что-то значимое делать, ты такой сидишь, блин, вот я лох.
0: И вот когда я его с ними, я же там еще работала же, и на следующий год также я уже нашла уже другую, этот, знала, как уже устроиться на работу и стала работать. Там вначале ты приходишь как активити-лидер, там, с ними бегаешь и так далее, потом можешь идти на junior teacher, помогать и так далее. Ну, вот такая вот тема была, и очень хорошо зарабатывали там. И очень много э, студентов со всех этих, и англичане и, там, не знаю, с Европы приезжали, uh-huh. э, и у них всегда бывает… Некоторые эти, они пошли на ГАПЕ. Uh-huh. после 11 класса или 12 класса, же, они не сразу поступают, у них есть один год, uh-huh. где они либо путешествуют целый год, либо они работают, чтобы определиться, куда им идти uh-huh. работать. Uh-huh. Я считаю, это очень классная вещь, во-первых, ну кто там 17 лет, никто не знает, честно, 10 с ними работают. Они говорят, скажи, пожалуйста, кем, кем я должна стать? Я говорю, откуда я знаю? Ты же такая личность, ну как бы это. Ну, то,
1: что 17 сейчас даже вон 30 лет у меня он коллеги, все сидят, блин, не знаю, чем заниматься таком. От одного к другому бегают, я вообще не нашел себя, да? Так что, блин, ну, а что же говорить о 17-летних, 18-летних? Да. И зачастую это за нас родители все решили.
0: Ну, так, так было, да. Ну вот потом я поняла, что учительство – это конкретно мое предназначение. Потому что именно здесь я получала энергию. Хоть там я 24 часа работаю, до вечера, до 11 вечера я работала, и прям меня так колбасит mm-hmm. это такое, прям такая энергия. Я поняла, что это мое. В общем, я ушла с той работы и прям полностью занялась к этим.
1: Вот. Всегда я этот вопрос задаю. На прошлом подкасте у меня Роман был, у него он тоже, допустим, в «Кребневой долине» поработал. И вот ты тоже, да, у тебя была возможность, ты была там за рубежом. Наверняка была возможность там остаться. Вопрос, почему не остаться? У нас, допустим, многие же так уйбают там, Видят кто-то там, кто там за рубежом работает. Mm-hmm. Молодцы, пробились там, свалили там из этого говна, mm-hmm. да. вот, почему ты как решила вернуться и здесь, да, всем этим заниматься?
0: Во-первых, в Лондоне там есть такие свои эти, как называется, визы, uh-huh. там Tier 2, Tier 4 и так далее. Мы приходили то есть, туристические визы и работали, и уезжали, да, кому ничего такого uh-huh. не было. Во-первых, нужно было, чтобы легально работать, uh-huh. нормально компаний, тебе нужно было такую хорошую визу получить. Оно uh-huh. было очень дорогое. Uh-huh. А можно, конечно, приезжать нелегал на работу, ну там какой-то убожденный, где-то где-то какие-то эти, но uh-huh. это я не хотела. Во-вторых, когда второй раз я поехала, было, я сильно заболела, uh-huh. и там никто не приходил помочь и uh-huh. так далее. Потом есть очень, это, я считаю, очень хорошей стороной, что я работала. Там м- англичане какие, они такие, знаете, false, да, типа, фейковые люди. Mm. Они говорят, Yo, my friend forever. Да, вот да, так вот да. ходит. А компания же была такая, ну, везде там были бренджи, да. И а, там такое, мы пишем рояльти. Например, конец месяца или там конец недели нужно тогда. Я пишу, вот, Арман, а, он печатал там принтер, он там пил кофе, он uh-huh. там делал вот это, вот это.. Мы же были каждый день, там вместе тусуньте, вместе работаем, yo my friend forever. Ну, на тебя там столько а пишут. Больше, да. Я, что, потом, стучали да, друг к другу, если ты стучишь конкретно и ты пишешь это, тебе бонусы падают. А вот такая а работа, сейчас... и, и ты не понимаешь, кто, кто с тобой. Вначале для меня это был разрыв шаблон. Я не могла это понять, что и почему, как. А потом потихоньку привыкаешь. Ну, – потом сама начинаешь стучать. Ты... да как... Да, ну, и это не, не было, но вообще как бы… Потом ты понимаешь, да, и ты начинаешь уже себя анализировать каждое действие и так далее. Ты не можешь расслабиться. Во-первых, mm-hmm. вот это было, да. И для меня это хорошая школа была, но с другой стороны что-то для меня иное было. И потом поняла, нет, я приеду а, mm-hmm. вообще работать там, а, жить там он совсем по-другому поменяет mm-hmm. твое вообще мировоззрение. А, и когда вот ты молодой, когда у тебя много энергии, нужно приходить. Uh-huh. И что еще понимаю, я не знаю, иногда бывает, мы работаем же, европейцы, как будто они тупые, ну как бы, как это назвать, я не скажу, тупые, они, а, они же изучают, например, математику, только математику uh-huh. фокусируют, Русские, а у нас там миллион предметов, да, и мы вот знаем, там, так, то так, uh-huh. так думать и бывает, там приходишь в момент, какая-то ситуация, слуша, и мы там быстренько решаем, что делать. Да? У нас ну, как бы стрессоустойчиво, быстро-быстро-быстро mm-hmm. реагируем. они говорят, а, что? А, не знаем, проблема. О, mm-hmm. вот так вот они да, начинают. Да. Это, это прям... и, mm-hmm. и я такая говорю, ну, мы тут казахи точно пробьемся, Или как-то как-то так там можно конечно, заработать. Поэтому
1: многие же, вот именно в Америке, вот на Западе, да, вот в европейских странах, меньшинство проявляется китайцы индусы ну, вообще азиаты да очень uh-huh. большой рынок занимают, потому что они вот, да, у них стресс-устойчивость очень высок они видели плохую сторону да жизни и они знают что если допустим здесь в другой в этой стране есть возможности и они начинают пахать да uh-huh. и а белые то что они они тоже привыкшие ну белые Звучит по-российски, конечно, имеется в виду эти все на Западе, которые выросли, да, в роскоши, да не только сами белые, которые уже несколько поколений, хоть черных, хоть азиатов, которые там живут именно, они уже в это в этой легкости живут и не видели другой стороны, да, где там люди там, может, голодают, или у них там политические какие-то репрессии или еще что-то. Они там и для них вот это капец, как они такие. Второе,
0: что бывает же там? Ходишь, и говорит в 11 часов спиртной не продаем или uh-huh. там приходишь какой-то месяц есть такое правило мы не разрушаем я говорю а можно же мы, мы так там приходим договариваемся давай там давай мы так сделаем он да, да. говорит, как нет правило написано да, я не да, могу да. короче вот и каждый за своим ноздрю отвечает на другую не знает как бы не вмешивается а мы такие да что такое там делать там. И yeah. вот понимаешь, что почему они развитые страны? Потому что есть система, и они придерживаются системы. Uh-huh. И другой момент это как-то этическое какой-то. Uh-huh. Например, можно пройти в метро бесплатно. Uh-huh. Можно. Uh-huh. А можно платить 9 фунтов, да, например, да, в одну сторону. И они почему-то платят 9 фунтов и проходят. Хотя есть возможность, ну yeah. да, есть большой риск тебя там. Задержит и так далее, а у нас там есть какой-то ма- маленький момент халявы, и мы хотим как-то там mm-hmm. вот это получить, mm-hmm. да. Но, а у них как, как будто это, знаешь, они все равно как бы в вот это, да, все равно Бог-то есть, он же видит, mm-hmm. хоть ты здесь оплатил или не mm-hmm. оплатил. И они вот прям конкретно вот mm-hmm. это вот вот делают. вот эта культура, да? Да? Да. да, и вот этика. Я считаю, вот один из таких ключевых моментов, что они как-то духовно богаты в этом смысле, они mm-hmm. знают что-то, какие, вот что-то это нельзя, так нельзя так нельзя. И вот, как бы, а вот тут...
1: э, расскажи про свой культурный шок. Когда ты, допустим, долгое время побыла там в Лондоне, и ты потом приехала в Казахстан, у тебя был культурный шок? А, был. Же...
0: Я первое время плакала, заходила в магазин, они как будто все были грубыми для меня. Да, да, да. Я такая, а почему так, он со мной обращается, ну такие эти были. Потом а, там как раз-таки... Ну, здесь я же была из маленького города, когда все друг другу знают. Если что-то ты делаешь не так, то все как бы начинают про тебя говорить. Ты всячески как бы свои границы ходишь, чтобы кто-то ничего про меня ничего не говорил. А там, в большом городе, пофиг, кто ты, что ты, какой у тебя. И каждая из них есть своя свобода, хоть ты там, не знаю, гетто, хоть ты там кем-то. У каждого своя свобода и каждого свое видение. И ты не говоришь, слушай, ты не прав, должно быть вот так вот, да? Как у нас в городе учили, так правильно быть вот так вот. Никто не должен, там, не знаю, другого что-то говорить. А там у каждого свой есть голос, у каждого есть свой взгляд, свой образ жизни. И вот это, получается, я научилась там одеваться ярко. Вот если там наделась только черной серой а тут там, вот, такой. И, ну, вот, вот такое. И вот вот получается, для меня вот шаблона было, да? Нужно видеть с разных сторон. Как бы призма, да, посмотреть.
1: Да. У меня был культурный шок этот, когда я первый раз поехал, надолго поехал в Данию на три недели по работе. И когда мы приехали в аэропорту в Турции, угу. и там ждали скат, мы-то, я и мой коллега, на налегке так, с рюкзаком, идут эти все наши коммерсанты, со своими баулами, <ru basically> у них перевес, короче. Да. И тут мы стоим, короче, tables, Joker, короче давай, короче, у меня вот. Помоги. Да, да, говорит, вот ты же, говорит, у тебя что, говорит, ну, рюкзак, короче. Вот моя сумка, на, на себе оформить, ничего не буду оформить. Такие и стоять.
0: короче,
1: казах, по-моему, и ты <umbrella> <Teng-ivot> такой, слушай, извините, вообще, кто такая? я вообще вас, не знаю. Ну и что ж, казах, не казах, «Я откуда? Я знаю, что у вас там, да?», да. «Ладно, короче, все такие косы на нас посмотрели, короче, ладно, забей. Потом уже идет посадка, и э, там несколько женщин, они с ручной кладью прошли, которая там нереально перевешивает. И им говорят эти, они, во-первых, как у нас всегда, самолет только эти открыли, гейт, все, все рвутся туда. Эти стоят бедные турчанки, да, которые «стойте, стойте, в очередь, встаньте, все, успейте, короче». И я тут стою, где-то после Европы, когда все люди культурные в очередь встают, никуда не спешат, я такой стою, смотрю, офигеть. Когда уже есть с чем сравнивать, такой Сир, боже мой, куда я вернулся. Когда ладно, всех поставили в очередь, потом говорят, ручной кладь у вас перевес нельзя, вы что гоните, что ли? И такие одна женщина передает там кого-то там уже тормозят срочно клади хотят чтобы идти зайти в багаж перед нами одна женщина стоит смотрит меня увидел. меня и рисует рюкзак рису, рису, мне пихает. Да, говорит, я говорю не буду брать говорю вы че я говорю и э, опять тоже э, мы же казахи бла 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 я говорю нет ничего не знаю говорит, кем бы ты ни была говорю не, mm-hmm. говорю, не буду эту сумку брать ну ничего, делать нечего потом все это косо косо смотрим Боже, у меня капец был культурный шок, я такой, офигеть, куда я вернулся. Но ну, потом обратно, нормально, нормально, потихоньку, а потом уже в следующий раз, когда ездил, уже, пофиг было. Но для меня, я на всю жизнь это это первый культурный шок, я просто офигел, сколько, оказалось вообще. Но еще другой у меня культурный шок был, это уже не с казахами связано, а вообще, мы когда поехали с в Японию, и когда возвращались в Японию, мы через Корею летели и в Корее ждем в аэропорту ждем посадки на этот на рейс да Алматы. и там разные да яматинцы и mm-hmm. там всякое разношерстное и вообще вот это у меня я прям это не был такой прям огромный культурный шок но я был просто поражен насколько разница с японцами да в культурном развитии mm-hmm. и остальным миром просто yeah. Я в аэропорт, ну, допустим, мы сидим в зале ожидания, там кто-то валяется, короче, на сотке, там что-то на, на весь этот зал ожидания, там что-то смотрит, там мат-перемат, короче, там кто-то кричит, хай, вай, короче, я такой сижу, боже мой, мы сотне сидим, так нифига себе. В Японии вообще все было по-другому, вообще, там люди такие воспитанные, культурные, я никогда, я даже в Европе такого не видел, я mm-hmm. вообще был в шоке. Я вообще грамм я прям в Японию полюбила
0: ну вот говорят же если хотите увидеть прогресс в мире посетите три города это Москва Нью-Йорк и Токио uh-huh. и вы конкретно увидите ну у нас также вот в Москву поедешь ты понимаешь что где-то на полтора года ты отстаешь от uh-huh. них потому что они вот прям вот это на ногу вперед Когда я да. в Японию
1: поехал я понял что мы вообще нас на целый век отстаем. у них вообще как будто в будущее попал особенно этот проспект Шибуя самый знаменитый Боево-десседневную выставку... Реально, как будто ты просто попал в фантастический фильм. Вообще mm-hmm. народ весь какой-то такой. Ты там ходишь. Мы, мы там вообще конкретно выделялись. Там. Но это вообще было поездка да, на всю жизнь. Mm-hmm. Да, класс. А какие казусы были? Там приколы были какие?
0: Ой, oh, очень много было. А, ну этот вот ударили, понравились наши, выпили. А, <с <с это обычно всегда так казахи из Думаницы. Да, это были, да, были вот, первые поездки в Дубай. Мы приехали, у нас 31 числа мы при, решили пойти в Дубай, мол, там же такой классный фейерверк uh-huh. увидеть. И я прихожу, понимая, что мы они точно потеряются. Там 8 человек я не могу держать, uh-huh. тем более взрослые. Я говорю: хорошо, каждому я пишу, получается, адрес даю визитки отеля. Если что, вы потерять, вот покажите вот этот адрес, и написала там э, фразу, как нужно дойти, и сказать: каждому дала, вот это не потеряйте. Если вы потеряетесь, вы просто покажете человеку да, да, да. и можете дойти. Хорошо, хорошо. И как я и ожидала, так и случилось, да. что мы, мы потеряем, потому что он огромный же. И вот один чувак, там же как раз именно в этой улице, там не ходят в это время такси вообще. Uh-huh. Всю дорогу сгрыта, там все там, этот... Это на Новый год, да? На Новый год как раз, 31-го. Вот uh-huh. именно в той же улице такая шумниха yeah. идет. И вот, а мы наш отель находился где-то минут 5 или 10 минут на такси примерно uh-huh. туда. И у этого мужчины был 100 долларов в руках. И э, получается, вот моя фраза, которую написана была, и адрес. И он подходит, так, он не знал, что там нет такси и так далее, или говорил, но не знаю, не слышал, что ли. Подходит, показывает 100 долларов и вот этот, Он говорит, хорошо, садись. А он за пять минут довез его, и он дает, получает 100 долларов и ждет, получается, сдачи. А он говорит, все, Смысли? до свидания. В смысле, говорит? Ну вот ты же предложил мне 100 долларов. И вот, да, и этот. И он, короче, так, так. И говорит, он был, давай, ты уйди, короче. <сíки> 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 а, а он, короче, говорит, ты нормально? И давай полицию Ты же сам предложил 100 долларов. И он после этого говорит, а, я потеряла 100 долларов на такси и так далее. И помню, мы когда первый раз приехали в Лондон, я подумала, там же в фунтах, забывая, что нужно считать, и самое дорогое мое такси было это 58 тысяч тенге, получается, uh-huh. хитро. А этот мой университет, который Аксбридж, хитро, если это получается, там же 6 зон в Лондоне, хитро, если это получается 6-я зона, Аксбридж пятая зона. Uh-huh. Она не, не так далеко, да, как бы не, это не центр, и так далее. Uh-huh. Я помню, что я, тут, я оплатила, притом считаю, только о, ничего себе! <соцентренно> uh-huh. Вот такие эти были были в Амстердаме, там такой этот был… — есть... Пирог кушали с этой Были, да, девчонки, мы приехали. И мы приехали с группы. У нас был как раз Евротур, мы были в Барселоне, а, в Будапеште, в Барселоне, потом Париж. И после Парижа мы должны были приехать в Амстердам. Все началось с того, началось в Париже. Я обычно все покупаю заранее, все эти. И потом, оказывается, я в один момент поменяла билеты ближе к этому. И я помню, что первый билет я покупала в 10 вечера, я думала в 10 вечера. А потом посмотрю, короче, мы прошли в этот вокзал, там же нам можно на этим басике поехать. И посмотрела, написано 12 часов. А, 12 ночи мы едем. Мы приходим, ждали, вещи положили. И там, короче, через приход наш не проходит. А почему? А потому что это было это предыдущий день. Если это 7 числа, 7 там, 12 ночи. И тут мне говорит, все, вы не заходите. А как, а что? И, короче, я стала с ним договариваться до последнего. Давай, давай, давай. Возьми нас, все равно у тебя не полный состав и так далее, и так далее. И он говорит, нет, там же есть билеты, ну давай мы что-нибудь сделаем. Uh-huh. Uh-huh. И, в общем, мы, короче, с ними договорились, мы поехали в Амстердам. Приехали утром, все хорошо, там все посмотрели, поладили. И я специально взяла, на следующий день мы вылетаем, в Будапешт, получается, это вот утром, на следующее утро. И я взяла вот отель возле аэропорта, аэропорт вот здесь, отель, аэропорт где-то вот 5-10 минут uh-huh. примерно. Все видно прям, И вот пока мы там то все, каждый выходил, закрывал там то все. Короче мы а, там я онлайн регистрацию посадка у нас получается 9:15. Uh-huh. Мы короче 8:15 или 8:20, ну как пока вот так приезжаем. А, этот у них же нет уже в, этом, в аэропорту нету там человека, который просто чекин или посадку uh-huh. делает. Там все роботы. Ты приходишь, ставишь uh-huh. там что-то, и он говорит нам, что все уже вы опоздали на, на этот. И, и мы уходим, получается, с этим чемоданом. У всех маленькие чемоданы, они прошли, у одной получается огромный чемодан. Uh-huh. Он говорит, этим ты не пройдешь. Либо ты оставляешь чемодан, либо ты сама остаешься. А она до послед... нет, это он говорит, дорогой чемодан, я не могу оставить. Я говорю, блин, тогда мы же все остаемся тут, что нужно делать? Короче, я с той договаривалась, этой договаривалась, короче, в общем, это я быстро бегу в магазин, покупаю обычно такую сумку, все mm-hmm. вот это, игру, говорю, давай оставь я тебе потом куплю это, чему она, давай mm-hmm. мы оставим. И мы пока вот со всеми этим разбираемся, потом что-то в Амстердаме все проверяет же тебя прям полностью. Приходим, и нам говорят, что мы опоздали, потому что гейт уже закрыли, mm-hmm. а нам еще есть 10 минут. Вот стоит самолет, мы знаем, что только что да, закрыли. Да. Я говорю, а почему нет? Ну, стоит же самолет, вот у нас билеты, у нас там такая ситуация, тогда нет, у нас правила, мы не можем. Я такая, ааа, ты уже не знаешь, да, уже что-то. Я говорю, вы что? Говорит, мы сейчас позову полицию, вы что, прям такая, да? И в общем, мы так настались в Амстердаме. И получается, что делать? И мы начинаем думать, получается, завтра у нас вылет Будапешт оттуда в Астану. Если мы uh-huh. это пропустим, все. Да. а Амстердам и Будапешт, ты понимаешь, какая это... Я думала, там есть такая тема бла бла плака это как индрайвер драйвер наши. Uh-huh. Там выходит чувак и говорит, я еду туда-то, и можно так вот с ним… Uh-huh. А, да, то поехать. Я думаю, вот так поехать. Можно вот, ну, короче, разные-разные, разные маршруты смотрела-смотрела. Тут они, шесть человек, на мне там говорит, а а рядом, короче, там что делать, что делать, мы уже останемся, что, у меня не то денег, то все, короче. Я говорю, все, я вас в рабство продам.
1: И как И
0: в общем, короче, кто-то говорит, давай мы в Лондон поедем, потому что Лондон ближе, оттуда можно лондон астана тоже дешевле выходит. Но в Лондон же попасть нужно виза же. И там, короче. В общем, я решила нашла там дешевый, и мы еще мы дешевый смотрим, потому что все это да, тоже да. этот. Я нашла вот Венецию, uh-huh. а, час дня получается, мы полетели в Венецию, прилетели и оттуда получается мы в Венецию посмотрели и ночью там 12 ночи в Венеции в Будапешт едет автобус на, на нем uh-huh. прощу, все решилось, но это был такой uh-huh. день для меня. Ну, бывают такие моменты в этом путешествии, там, там да, базы, да. что еще какие-то люди бывают, и так далее. Короче, разные.
1: У нас этот, я помню, один раз, когда с Америки возвращался, Франкфурт кажется, пришел на свой этот гейт. Ну, заранее уже пришел, гейт. Еще времени полно, еще 4 часа, что 5 часов, короче. Я решил поспать, что-то. лег уснул, просыпаюсь. Вроде, когда я пришел, там сидели там там пару своих да там, там ребят с СНГ там россияне казахи были, были. смотри никого нет. я такой нифига себе и сижу и тут слышу голос короче, а, там этот что э, гейт поменялся и там надпись стоит что гейт там да так да, куда да, остановить дал в общем до казахстана mm-hmm. короче поменялся и я такой бегом короче блин хорошо ты вовремя прозвался а то я бы тоже проспал бы и да. все капец остался бы там я помню у меня самый э, огромный аэропорт который я видел это франкфурт был это когда я летел в Штаты, мы, короче, прилетели в Франкфурт, там пересадка была, и нам нужно было до следующего гейта пройти, до следующего терминала, то есть это вообще, блин, идем, 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 я смотрю в окно, уже, мы уже внутри города, там уже эти дома, короче, мы уже внутри Франкфурта, офигеть, это самый огромный аэропорт, наверное, который я видел, идем, идем, а потом еще чего нас будет сказаться? А, не с нами случилось, но мы этот, когда мы с Малайзии возвращались, там тоже была группа людей, казахстанцы тоже наши, одна из женщин, она потеряла свой паспорт,
0: когда mm-hmm. там ходила,
1: уже все прошли, уже секьюрити, mm-hmm. все, просто ждали пока, гейт откроют, пока видать ходила, шопилась, где-то забыла свой паспорт, а там целая семья. Мы, мы уже проходим потихоньку, и семья ее проходит, а она там нас ее не пускает. Говорит: блин, как мы вас спустим, у нас паспорта нет. И там бедная плачет, там, а в этой семье, там, видать, одна женщина была ответственна за все паспорта Она плачет, она себя винит, что она там не доглядела. Мы такие солкнались в шоке. говорим, блин, офигеть, можно. И там, ну, эти говорят, ну, бур все там. И Ростанам, они говорят, типа, Обратитесь, пожалуйста, сказал сам, и срочно сразу же, чтобы ну, как-то решили эту ситуацию. Получается, та женщина там осталась, в Малайзии, в аэропорту, mm. вся остальная семья улетела, мы улетели, короче. Такой, говорю, Боже, я после этого всегда паспорт здесь держу, yeah. я, лишь бы не понимаете. А у нас, когда
0: каждый с детьми едешь, они всегда так же. Mm. Я помню, вот поехали тоже в Лондон, а там, короче, Брайтон, ну, вот такой, он прайк такой про это видеть как раз и этот. Мы туда поехали на пляж, он такой солнечный город, нежели там остальные mm-hmm. города. И мы приехали как раз пляж, мы там этот, там не купаешься, ну там очень холодно, тоже там лежали, то все, игрались. И вот получается, я как говорю, вы там все посмотрели, та-то, та та все, там. Потом мы говорим, давайте туда, давайте туда, у меня всегда маршрут по ним мы едем. и Получается, мы это, там час дня были в пляже, где-то пять вечера. Только возвращаемся, и одна девушка вспоминает, что у нее телефона, айфон. Mm-hmm. Это, касса новый iPhone был. И, короче, надо искать, где на пляж Ну, точно мы там не найдем. Вернулись, посмотрели, нету. И тут не начинает мама без конца звонить. Почему вы не игру вы, я говорю, я отвечаю за ребенка, чтобы он был в целости, сохранности. За вещи не отвечаю, говорю, да, потому что, ну, я же не виновата, что он оставила, забыла, это не моя ответственность. Нет, вы что, это новый телефон, я в кредит купила, В полицейский участок, пойдите. И в общем, короче, мы приехали, пошли в полицейский участок, написали заявление, что там-то, там-то, там-то закрылось. И мне спрашивают, есть страховка? Оказывается, там тоже с нами был пошел один чувак, он тоже что-то потерял, часы самсунгские. Все, получается, они все страхуют свои вещи, и как бы, когда они сказали потеряли, страховка как бы все покрывает и там да, новую дают. Да? И он говорит, есть страховка, нету страховки. Тогда я поняла, у нас же тут продыжи, сульпаки угу. и так далее, там страховку на два года, ты как бы... Это же не
1: страховка, это гарантия просто. Или гарантия, не знаю. Ну, что-то но, там покупает, нет, но у нас дают гарантию просто, если ты, там, допустим, что-то... Поломаешь, да, Да, брак, такое. еще что-то. А если ты... А страховка это вообще, если ты, допустим, потеряешь, если и не вернет, а да. у них, да, у них эта тема тоже... Ну что вот, тогда я
0: говорю, не... о, ничего себе нужно так делать, да, чтобы в случае далее. Так... Мы потом поняли, что-то мы не найдем и так далее, и все равно, чтобы она успокоилась, мы пошли. И прям мы это делать Тогда я поняла, ну, говорю, хороший инсайт побывали в полицейском mm-hmm. участке.
1: А там как полицейские нормально?
0: <свят> да, ну, они там классные. Ну, в Америке ты, наверное, был, и там тоже мы Ну, Я ну, в Америке ст...
1: полицейских странах. <свят> Нет, там
0: же там классно, когда студентами там же, вы вышла с клуба, и ну, да, нужно возвращаться, далеко нету, так на такси денег нету, а эти не ходят. И приходят из звонишь 9 1 говорит, я потерялась. Mm-hmm. И они добавятся тебя бесплатно. Круто вообще. Да, вот Не, вообще вот в Америке
1: классные. у меня тоже друг, он учился там в Америке, он рассказывал то, что в Америке вообще к азиатам в общем хорошие отношения, mm-hmm. потому что там а, 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 эти Asian Americans, да, они а, очень такой а, народ, который пашет конкретно и плюс они везде ну, Во многих местах они пробились. Короче. Они такие очень, получается, законопослушные, большинство все-таки mm-hmm. очень хорошо себя ведут. И полицейские к азиатам очень хорошо относятся. Я был в Сан-Франциско, там очень много было азиатов, именно китайцев. Я помню, мы этот, в Беркли, в университет Беркли пошли, там, ну, там кампус, получается, все студенты на газоне mm-hmm. что-то делают. Одни ну, китайцы, японцы, mm-hmm. в общем, все ази- азиаты, да, получается. Все там лежат, на нас смотрят. Все, главное, там, одеты балахово Вот это а, такие все разжиревшие. Вот. И тут мы идем, казахи, все в костюмах, все такие худые, там, такие фигурные. девчонки все на нас так смотрят. Мы такие угорали, наверное, думаю, что красивые эти китайцы приехали. Мы вообще поугурали. Один друг рассказал, как его старшего брата, вот так он, короче, в лифт, зашел. Где-то тоже, видать, командировки был И в лифте с ним китаянка поднималась. И, и эта китаянка стояла, стояла, и потом говорит, поворачиваться, говорит, вы самый красивый китаец который я видел. — Да. — Я очень весело. Да, вот в Америке очень... Ну, по крайней мере, раньше так было. Сейчас вот, я помню, статью читал. Вот недавно же были, вот Джордж Флойд, да, в Америке, все эти протесты вот среди этих полицейских, которые ну, жестоко, да, получается, задушили этого человека, один был азиат. И я помню, вышла статья, какая-то азиатка написала, короче, вот там, сколько можно мы там, азиаты, типа, нельзя закрывать глаза на это несправедливость. В общем, статья была, ну, и мне она не понравилась вообще, но в плане того, что сейчас... Эта статья, получается, все это внимание повернуло э, от этого полицейского, да, который убил, к этому mm-hmm. азиату, конечно, mm-hmm. типа, ну, они, да, все там соучастники, да, они mm-hmm. меня это, конечно, понятно. Вместо того, чтобы как-то говорить, да, индивидуально каждого mm-hmm. человека, что это человек просто, да, а они взяли всю группу, да, там, Азиат, все, хара, да, да. азиатов, сколько можно, вы, типа, тут ходите, зарабатываете, вы, там, себя считаете, как белые, да, тудым-сюдым, я понял, в комментариях читаю, один там пишет, боже мой, до Азиатов добрались, вы чего не издеваетесь, что ли? И там, ну, в общем, мне вообще не понравилось тема. Я... Потом еще одна статья вышла, там, вьетнамцы, у них есть одно племя хмеры, они написали, они, оказывается, после войны во Вьетнаме переехали многие в Штаты в 80-х. И когда они переехали, их а, разложили по таким неблагополучным районам. И в основном, где живут черные. Mm-hmm. И вот этот вот чувак, он, короче, статью написал, он рассказывал, как у них... Ну, вообще, у них постоянные были терки с черными, и черные издевались над ними очень столько. Они только-только пришли, да, типа, mm-hmm. не понимают, да, новая страна, чё, как... И тут проходи, приходили, вы чё к нам тут понаехали, как, mm-hmm. издеваются, избивают. А ещё они все, ну, они же, это, вьетнамцы, филиппинцы, мелкие же. Мелкий, да. А эти мазы огромные, короче, они их избивали, короче. Ну, да, это понятно, это просто попали, да, в такой район, это не говорит о том, что все черные, не такие плохие, да, но просто этот человек как бы дает другую перспективу, да, он говорит, я не, не обвиняю всех, но я просто хочу, чтобы, говорит, молодежь, говорит, понимала, что вот это сейчас нынешняя молодежь азиатов, которые, либералы, которые там протестуют там, против всех, да, там, что нужно черных защищать. Он говорит, я хочу просто дать вам другую перспективу, да, что реально это, это, это не говорит о культурном каком-то. Это просто есть индивидуумы такие, да, хорошие, плохие. Допустим, у нас, над нами черные издевались, короче. Mm-hmm. Да, были белые, которые над черными издевались. Были белые, над которыми над другими издевались. Были, допустим, азиаты, да, над которыми над другими издевались. Mm-hmm. И вот, допустим, вот недавно, когда был 30 мая, да, или 31 мая день репрессированных, а, да, 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 там я помню, в комментах тоже писали, вот там, нужно признать, что это геноцид был. И там многие писали, я вообще был в шоке, то что вот там, э, там пускай русские уезжают к себе в Россию, это вообще в шоке было, ну, ничего себе. Ну как бы это же тоже наши граждане, да. И вообще, когда вот в х годах вот, вся репрессия была, не только казахи страдали, да? ну, русские ну, тоже да. страдали многие. И многие, которые вообще просто были, не нравились советскому правительству, они все страдали. Да? И вообще там говорят, что там Сталин был евреем, да, и что теперь, против евреев, что теперь это что-то говорит mm-hmm. да? Или там, ну, там, ГУЛАГ, да, Магадан отправляли. И ну, как-то такое, однобокое Если так судить, да, допустим, если говорить, пускай, допустим, Россия. Россия тут причем Россия это вообще новая страна, это Советский Союз, да, mm-hmm. все это делал. Россия, это вообще другая страна. И часто говорят, пускай Россия извинения, да, просит. Ничего себе тогда. Получается, мы должны, как казахи, все чурки, должны просить прощения у России за Батыхана, да, который mm-hmm. Золотую Орду основал, 200 лет там всю Россию там, под Игом да, держал. Также же вообще можно уйти, не знаю, какой-то клуб. Тогда все мы, монголы, тюрки, татары, все должны пойти у европейцев прощения просить mm-hmm. да, за то, что их там завоевывали. Я, 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 я вообще, иногда комменты читаешь, блин, столько этого, столько чушь, что ну, реально людям, походу... Тупо делать нечего. Да, вот, вот именно вот, одна из вещей, которая этот, мне вот понравилась, то, что когда ты путешествуешь, видишь другие культуры, у тебя вот этот, этот кругозор да, появляется, у тебя уже есть с чем сравнивать, mm-hmm. ты уже видишь другие эти перспективы, другие, другой угол зрения, да. Допустим, в Америке они тоже этим страдают, потому что многие американцы, не выезжали из Америки, и я этих читаю сейчас, то, что у него сейчас все кричат, да, допустим, за права геев, трансов, mm-hmm. вот, допустим, вот, вот этого человека тоже. <coughs> Они так себя ведут, как будто самая большая несправедливость творится у них, да, сейчас. Mm-hmm. Допустим, одного человека полицейских убили, все, вот, весь мир там должен, типа, плакать, да. Хотя и эти журналисты говорят, блин, говорят, вам нужно, говорят, реально поехать, говорят, по всему миру посмотреть, mm-hmm. что mm-hmm. там в Йемене творится, mm-hmm. да. Самый большой комментарный кризис в мире, там дети умирают с голоду, да, просто там. Дети э, до 10 лет, кажется, каждые пять минут умирают. Там просто не выживают, а люди там за воду, там, капец, дерутся. Mm-hmm. Там, допустим, что-то во Вьетнаме, да, что там. Он э, недавно, вот когда, года 2-3 назад, э, когда мусульман в этом... Ой, как же это? Страна была.
0: — Сирия?
1: — Не-не-не, не Сирия, а в этом, где-то в Азии. Э, там одна женщина, премьер-министр ой, там еще они беженцы, все бежали, потом Гердоган там, типа, там говорил, клялся весь, там, я их, типа, защищаю, буду защищать и дела. Ну, в общем, там, mm-hmm. в Южной Азии, там, есть одна страна, там меньшинство, это мусульмане, короче, mm-hmm. и вот эти правящие элиты, они, короче, ну и вообще все буддисты, монахи, которые там mm-hmm. вот, они жестоко издеваются, да, там, mm-hmm. наезды постоянно, избивают, убивают, хотя там нам преподносят как бы эти буддисты, монахи, они такие все миролюбивые, да, Опять-таки, не все они такие, есть радикалы да? везде, да? есть христиане-радикалы, есть мусульмане-радикалы, есть буддисты-радикалы, mm-hmm. и они как-то издеваются, да? допустим, он в Киргизии, да, какой голод, вот я вон эти статьи читал, что там у них, реально есть регионы, где прям голод, люди умирают с голоду, и когда ты этого не видишь, ты, ты как будто думаешь, только у тебя вся эта проблема, да? только у тебя все плохое творится, там, допустим, mm-hmm. вот у нас там, блин, не знаю, просите нам наши кредиты, да. Нифига себе, кредит понабрал, теперь идешь, протестуешь, говоришь, просите нам наши кредиты. Но
0: больше всего, знаешь, вот когда вот я слышу такие моменты, вот, например, вчера, когда карантин ушел, у меня такой блин борь за это 42 500. Вот почему мне не дали, то все, они там этот. И каждый человек прям, не знаю, может это, конечно, это моя правда, мое объективное мнение, да. Ну зачем, да, зачем тебе государство должна чем-то там? что и ну, не знаю, да, зачем. Вот мне кажется, человек должен брать ответственность за свою жизнь, да, не так, как, как будто ты кар- как квартиран живешь у uh-huh. себя, да, uh-huh. а именно как ты, вот хозяин да, своей да, жизни. Да. Хочешь, зарабатывать зарабатывай больше. Хочешь жить так, живи так, да. У тебя есть выбор просто, да, да? да, да. и, не знаю, путешествовать или всю жизнь жить в своем городе и всех там, не знаю этот, как сказать хайд, да? Да. А можно всю жизнь как бы просить, и, и этот, ты недавно вот тоже общалась с людьми, и говорит, я сейчас стою, говорит, 6 лет а, в этом в списке трудоустройства, что uh-huh. меня трудоустроит в на газ. Я говорю, тебя как-то звали на интервью за 6 лет? Я говорю, нет. Ты до сих пор это ждешь, Да, жду. Не знаю, это, я считаю это в мышлении бедным, да, uh-huh. что ты что-то должна быть отхавать от государства. Ну, да, быть... получается,
1: люди просто ждут подачи не, 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 вообще от каких-то внешних. Им должны что-то помогать. Я как бы, я не скажу, что я... Это, да, правительству еще много чего надо улучшать, я с этим абсолютно согласен. Но вот как ты говоришь, да, людям надо, надо брать как бы ответственность за свою жизнь. И я помню, давно я это слушал, Шамиль один говорил в одном из своих проповедей. Тогда он еще не этот... Он, он, да, он, он, он триллионер тогда еще не начинал. Он говорил, mm. что он триллионер только, когда он в эти религиозные проповеди. Mm-hmm. И он тогда говорил, к нему вот человек типа, пришел тоже, он что у него работы нет. И он, я ему говорю, иди устройся мусорщиком. Ты такой, делает мне нечего мусорщиком работать. Я ему говорю, а что мусорщик, что не работает? Ты же говоришь, что тебе плохо, там семью надо кормить, нечего кушать. Иди, что, мусорщиком, зарабатывай. Ты думай о семье. Многие люди реально вот так вот и думают. Они куда-то они вот такую работу не хотят делать, они хотят, чтобы им сразу на блюдечке там какой-нибудь. У нас, да, допустим, в регионе сразу хотят, чтобы них устроили в казной газ, чтобы они зарабатывали там под миллион со всеми бонусами, да? Или же там куда-нибудь там еще какую-нибудь крутую компанию, да? Но никто не хочет работать мусорщиком, уборщиком. Это же тоже работа. Тоже здесь Это... такое
0: же мышление, что. А, те, которые вот устроят казанной газ, указ, они должны как будто просто им должны давать, да. они должны получать, но нифига не делать. Да, да, да. Вот такое иждивенское отношение, uh-huh. да? И, соответственно, думаю, что вся эта ситуация, которая у нас происходит, это тоже от того, что плохого менеджмента или плохого работы. И потом еще
1: происходит. заметил, такие люди, которых устроили агашки, сидят потом... Обсуждает других людей, всех обсирает, говорят, как у них все плохо, все везде куплено. Хотя сами точно так же, да, допустим. Uh-huh. У нас допустим, многие тоже жалуются на но сами поощряют, да. Гаи тормозит, что они делают сразу за карман, да? И про там, Капец, uh-huh. если ты реально хочешь, чтобы не было коррупций, начни с себя, да? Yeah, Тебе yeah, выписали yeah. штраф 20 тысяч иди, yeah. оплати, да. Или там нарушил правила, будет добрый день, да? оплати штраф, ну, там, я не знаю, что там, какое наказание будет. Но у нас же никто этого делать не хочет, Мы сами поощряют, правила нарушают, допустим, полиция что-то делает, они все против, но потом сидят, там, всех хает, всех обсирают все кроме них виноваты. Я, я, Конечно, меня это поражает Поэтому я говорю, я лучше без машины Потому что, я знаю, может Если меня тормозят, я, наверное, точно так же сделаю Конечно, мы на словах Мы все, да, мы такие все крутые там. Я тоже на словах Там весь правильный А когда, допустим, припрет, я же не знаю, как я поступлю Может, никто-то не видит Может, я этому гаюшнику реально отстегнул Поэтому я такой, а нафиг надо, я лучше на такси буду двигаться А я
0: всегда договариваюсь я mm. говорю, давайте я научилась английскому языку не пропустить. Видишь,
1: у нас вот, допустим, тоже все жалуются, что все засрано, да? Хотя сами идут там на набережку, устраивают пикничок и за собой не убирают, да? То есть это все начинается, я так думаю, с себя. да, конечно. С семьи все начинается, родина всегда начинается, с семьи, дома ты должен детей воспитать. Мы, конечно, мы тоже вот стараемся детей воспитывать. Сложным бывает, дети что-нибудь там бросят или еще что-то. надо бывает закрой глаза и, ладно, там... Но это, это сложно, но все равно я считаю, что это все семьи, все с себя начинается, мы должны вот свою культуру развивать. Вот, да, прошлый гость мой роман тоже говорил, что мы должны вот осознанность. У нас ничего, он сказал, ничего не будет, да, мы развитыми не будем, пока мы вот свою культуру mm-hmm. не подтянем, осознанность, не будем как бы отдавать отчет, да, своим действиям. Ну mm-hmm. да, так и есть. И, конечно, вообще поражает. Я вот недавно на YouTube видео тоже посмотрел. Это озвучка была, наложили на голливудский фильм. Ну, там, правда, нецензурные эти были. Но вообще прикольно сделали, там сидят. Там президент Америки сидит, mm-hmm. говорит, Этот, блин, у нас говорит, народ жалуется. Им нужно в пример показать страну, там mm-hmm. где все плохо, короче. Ну, только я знаю, где есть такая страна называется Казахстан. Только стоит, то ты что, что за страна короче? У них что там война? Говорит, нет, нет никакой войны. Говорит, у них все мирно. А что случилось? Ну там народ жалуется. Почему жалуются, У них что, денег нет? Они в бедности живут? Нет, это одна из самых богатых стран типа ресурсами. А что случилось? Что они у них безработица? Нет, у них работа есть. Казахи работать не хотят. Говорит, вот такое очень прикольно. Говорит Потом эти казахи, они жалуются, что их женщины, все такие э, э, бесстыжие, проститутки, короче, все их там подряд, короче. А, а кто их там насилует? Сами же казахи. А что такое, да? Прикол, ну, то, что мы казахи, да, как бы на всех
0: жалуются. Ну это прикол, но это как бы правда, да?
1: Да, да, да. Вот то есть. Мы как бы мы жалуемся, что вот у нас там, вот недавно, да, был уже пост. Там какой э, девушка такси ловила, в мини-юбке была все дела, там чувак ее посадил к себе, и потом начал ее хаять, короче, там проституткой обозвал, потом э, э, этот, жена Хайрата Нуртаса тоже что-то там по этому, по этой теме сказывалась. У нас реально, вот, вот, прикол, да, у нас люди вот, особенно вот поколению, вот, ну, за тридцать, которые, да, иногда бывают такие все, все-таки праведные хает, да, там, говорит, девушка, миньюк, еще что-то, но сами в то же время там, ну, могут там, спокойно порнографию посмотреть, могут к простудкам сходить, а потом сидят за дострахан все такие праведные, да, такие речи толкают. Или же там говорят своим детям, не курите, сами в то же время идут паровозият, да, допустим, или же говорят, не пейте, а сами сидят там той там, за алкоголем, mm-hmm. Коран читаешь, в шоке. Что за дела? Да? В реальность ты ты либо если ты не, не такой уж правильный человек, mm-hmm. не, не говори такие вещи, да, просто молчи сиди. Mm-hmm. Если ты реально говоришь такие вещи, да, допустим, говоришь там, девчонки, не одевайтесь так, ну, ты сам не засматривайся на таких, да, не флиртуй с такими, да? там. не ходи к проституткам, да? ну, у нас вообще, я, не только у нас, это вообще, да, как бы глобально да, такая тема, я вообще поражаю. Если ты реально говоришь что-то, делай это, mm-hmm. я, я лично так считаю. Ну,
0: это тоже как раз таки ответственность на свои слова, Конечно, конечно. Тогда. Как... И
1: ну я надеюсь, что вот, вот поколение, которое вот наше идет, оно же более такое чуть-чуть. Кругозор, да, кругозор уже более широкий, этот. И, я думаю, пока вот это поколение не уйдет, у которых вот старое воспитание, вот, которые закостеневшие, да, какие-то взгляды, непонятные, у нас пока, пока это не уйдет, ни, вот эта свежая кровь не придет, мне кажется, пока у нас ничего не поменяется.
0: Ну вот я вот читала недавно, что а, вот эти, которые с 1900-х, которые это чисто рабочие люди. Uh-huh. У нас идет какие-то развития трехмерного. Сейчас мы до да, uh-huh. лет пришли, говорят. Наши родители, они, они вот, бывает же такое, работа, работа усердно, найди свою работу. Там, главное, да, чтобы ты да, да, работу, да, чтобы да. у тебя была стабильность. Была. Да, да, да. Вот это, да, потому что и для них это было как бы приоритет, uh-huh. и они стараются нас убедить. А сейчас мы как бы, вот наш период, наверное, переходим на то, чтобы осознать, а пойдем uh-huh. думать. А почему у меня это так? Uh-huh. Или почему я там, не знаю, не зарабатываю, yeah, yeah, yeah. а почему у меня там всю херня, да? И мы начинаем думать, как раз и углубляемся в себя внутренне, находим. А вот следующие 2000 е годы, которые рождены, сейчас я работаю уже, никто из них не хотят руками работать. Uh-huh. Вот здесь. Они приходят идеи, и они быстро получают. Вот сейчас посмотри, блогеры, которые миллионники зарабатывают, тупо тикток снял, ты uh-huh. там этот, или там, не знаю.. Показал свой блог, рассказал, что как это делать, и ты им да, да да
1: приходишь. Но это тоже, с одной стороны, а, в этом тоже есть свои минусы, когда ты не хочешь что-то своими руками делать. Потому что мы все-таки созданы, да, такие, мы не созданы для того, чтобы по 8 часов сидеть там в офисе или угу. же все время там ничего не делать, да? Без физических. Да, 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 без физических. Угу. Вот, допустим, я вот на западных смотрю, они же уже давно этим занимаются, у них уже сейчас начинается кризис. Они сидят, они, у них есть дауншифтинг, да, там uh-huh. делают, там, уходят в природу, там, uh-huh. охота на луки, там, уходят, там что-то а делают, там, никак, что-то, да? потому что все равно это у нас, так как все это идет с запада, мы чуть в этом плане отстаем, у нас только-только это обороты набирает. У них уже это обороты уже набрало, uh-huh. у людей уже кризис начался, есть миллионники там, эти в социальных сетях, богатей, у все равно вот это, это, это не дает вот этого духовного удовлетворения, гармонии, гармонии да, внутри нету, да. да. И они уже, у них депрессия на этом фоне, там все сидят, там я, я помню одно это интервью смотрел, люди, у которых там по десятке миллионов подписчиков, очень богатые люди, они сидят на них, ничего уже не прикалывают, они сидят такие, блин, вообще наоборот на этом фоне депрессия. Mm-hmm. У нас в этом плане есть очень большой плюс того, что мы еще не так далеко ушли. Да, как на Западе, uh-huh. у нас нету в некотором плане э, идиотизма. Э, допустим, в плане э, того, что, допустим, права да, какие-то. Вот у них, допустим, сейчас, э, если ты белый, европейской внешности, что-то сказал другим человек, людям, то есть они могут спокойно тебя обозвать расистом, и этот белый ничего не может сказать. Он сидит, да, 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 простите меня, простите меня. Бенедикт Камербач, вот эти все знаменитые, mm-hmm. сколько раз извинялись за какие-то там, просто слова они там дал. он случайно сказал, вместо того, чтобы сказать там, people of color, он сказал там, colored person, да, что-то. А, оказывается, они, я не знаю, эти либералы, они поменяли терминологию за день до этого, он просто интервью дал, и оказывается, за день до этого они эту терминологию поменяли, и Бенедикт Камербач там что-то говорит, там, older, типа colored people, да, все цветные люди. А <къех> эти говорят, нет, ты должен, не должен говорить цветные люди, ты должен говорить человек цвета или еще что-то. <связывается> И он потом ходил, публично извинялся, он там обозвал себя идиотом. <связывается> я, я идиот, простите меня, я должен себя учить. Там. Сейчас вот все селебрити эти белые ходят, американские, голливудские звезды, говорит все, я больше так делать не буду, я беру ответственность за себя. Ну, как бы это уже слишком, да, и еще плюс у нас есть, плюс того, что мы до сих пор, ну, как бы, у нас есть вот эти родственные узы, да, mm-hmm. мы еще как-то вот общаемся, есть вот эта вот связь эмоциональная. У них этого уже давно нету, и у них, ну, мало это очень есть, конечно, но очень мало этого, и у них вот на этом фоне вся эта депрессия, да, они, допустим, многие из них даже звезд не видели. Реально, ну, mm-hmm. люди, которые из больших городов, они выходят, Я недавно подкасты слушал тоже прикалывались люди вообще никогда света звезд не видели они думают один человек вот так вышел за город увидел луну он в шоке был что это такое говорит он там думает это то какой-то заговор конспирация говорит, что это такое говорит а что, что это большое светится короче mm-hmm. реально у них так у нас хоть пока не города не такие большие у нас нет вот этого да, огромных ночью допустим хоть прожектора говорят, но ты еще можешь звезды увидеть да? но еще одна проблема из-за вот этих сотовых, мы сейчас мало кто на небо да, смотрит, Сейчас я вот так в сотках, да, мы иногда да. тоже уходим, вот просто там семью посмотреть на звезды, там такая красота, да? связь вот эта с природой, мы это начинаем терять. Ну, мы еще не потеряли, но это потихоньку уходит. Да? Да, да. На Западе это уже давно уже потеряли, они, они наоборот сейчас вот это только-только находят, Фейнс, ну, да, 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 они так, как, да. Мы, надо идти на природу, надо своими руками поработать, там, уйти там от, там от цивилизации, от соток, вообще нафиг надо идти. Ну, сейчас из-за
0: надо... этого пошло такое, типа, один день молчания, uh-huh. да, вот
1: такой уйти из да, себя. Да, да, да. Странно, да, хотя по идее это раньше, это все было нормально. Да? Ты можешь сейчас просто пойти, выйти, пешком пройтись, без наушников, без ничего. Это же то же самое, но у да. нас мы настолько этот мы там все сидим в сотках. Я вчера вот пока ждал, сын отсюда дзюдо отвел, пока ждал, и смотрю, наблюдаю. Все вот так, если кто-то идет, молодежь, обязательно так в сотке. Никто Нет, такого, там, да. Чтобы. Или там, ну, как бы, если друг с другом не разговаривают, то обязательно сотки. Если кто-то один вот так сидит, ты сразу наверное какой-то бы Странный, да? да? Да, да. Да. О, уже, тоже в один да. лет, да. Все, спасибо большое, что с Спасибо,
0: так очень классно было, много да. чего.
1: Ну, это так же. У меня, короче, этот подкаст. Я, ну, я раньше когда думал, какой подкаст буду вести, такой просто в формате общения. Да. У меня идея такая была, когда меня спрашивают, какой у тебя подкаст, я говорю, ну, представь, да, до страха на разговор, да, или как в кофе общаешься же да. просто тупо на всякие темы. И, но только с камерой. То же самое. Все, спасибо большое.